0: А моя бабушка – это голос внутри меня, который подбивает меня брать собак всю
1: мою жизнь. Ой, это очень приятно, потому что мой внутренний голос моей бабушки говорит, «Да ты с ума сошла». <свес> ну Просто для вашего понимания, это реально конь. То есть это не в смысле собака-конь, это лошадь. <свес> у всего, у чего есть сознание, я могу прийти и поковыряться. <свес>
0: Обращайтесь. Но нежно. <свес> нежно, да, экологично.
1: <свес> я медитировала, я в гармонии, я в балансе. да, да. <свес> Всем привет! Вы слушаете Министерство собачьих дел, подкаста о собаках и людях, которые с ними живут. Меня зовут Маргарита Журавлева, я ведущая этого подкаста, хозяйка двух собак и официальный представитель Министерства собачьих дел. И со мной на связи из Падриги Вера Маркович. Привет. Привет. Всем привет. Вера – хозяйка как минимум двух собак и одного коня. И мы сейчас будем об этом говорить. Но у меня есть немножко официальной информации, которую мне нужно до вас донести, уважаемые слушатели. Смотрите. Во-первых, этот сезон нашего подкаста выходит благодаря «Лапке». Это приложение – универсальный помощник по всем вопросам, связанным с домашними животными. В прошлом выпуске у нас была Настя, соосновательница Лапки, И если вы еще не послушали, то послушайте обязательно этот выпуск, потому что мне кажется, что то, как Настя говорит о животных и ответственно к ним относится, просто максимально хорошо рекомендует лапку. То есть человек просто делает приложение для себя, но мы с вами еще тоже можем им пользоваться. Во-вторых, это предпоследний выпуск этого сезона, и следующий выпуск, последний, он будет э, с ответами на вопросы. У нас будет примерно уже год, как выходит наш подкаст, поэтому я хочу подвести некоторые итоги. И, наверное, я в телеграм-канале «Лев Семенович. Каждый день» сделаю пост, чтобы собрать ваши вопросы в аудиоформате соответственно, ответить на них через неделю. Так что следите, пожалуйста, и если у вас есть что спросить, то там это можно будет сделать. А в-третьих, я хотела, уважаемые слушатели, немножко вам сказать о том, как я выбираю гостей для подкаста. Потому что меня часто об этом спрашивают, мне пишут э, просто незнакомые люди, владельцы собак, говорят, что им очень нравится мой подкаст, и они хотели бы поучаствовать. Иногда пишут бренды, связанные с домашними животными, и все спрашивают, как попасть в ваш подкаст. Смотрите. Основное условие такое, что мне должно быть интересно с вами поговорить. Вот как сегодня я позвала свою подругу Веру, чтобы поговорить. И если вы бренд, или вы предоставляете какие-то услуги, связанные с животными, то вы можете купить у нас интеграцию. Или вы можете проспонсировать часть сезона, потому что скоро будет третий сезон подкаста. Это самый надежный способ сделать так, чтобы аудитория нашего подкаста узнала о вашем существовании. Переходим к разговору о собаках и конях. Знаешь, я долго думала, как тебя представить, я думаю, что в принципе в контексте подкаста хозяйка двух собак и коня» в принципе достаточно, но там уже много всего. Когда-то музыкальный продюсер, когда-то театральный продюсер, в целом просто продюсер, человек, ищущий по жизни себя и смыслы. Как бы ты себя представила, если бы ты сейчас знакомилась с нашей аудиторией? Вернее,
0: ты, собственно, это и делаешь. А, ну, только не музыкальный продюсер, а музыкальный менеджер. Да, извини, пожалуйста, да. Я недавно задалась вопросом, в чем у меня есть те самые пресловутые сколько там, 10 тысяч часов надо быть, чтобы быть профессионалом. И поняла, что да, это организация продюсирования медиапроектов. Я пишу, пока не поворачивается язык называть себя писателем, но я пишу последние 18 лет своей жизни. И да, исследую все что связано с человеческой психикой, телесной, ну вообще с человеком, так как это основное поле моих интересов.
1: Ну, это прекрасно, потому что, на самом деле, исследование человека через жизнь с собакой – это предмет моего интереса, в свою очередь. На самом деле, мы с Верой недавно поняли, что мы знакомы дольше… Нашей жизни, чем мы не знакомы. Потому что мы познакомились в 2006 году, когда обе учились в школе юного журналиста при журфаке МГУ, но потом мы какое-то время не общались, потом встречались случайно в Москве, здоровались, снова не общались, а последние два года общаемся довольно много как раз, мне кажется, на почве вот этого исследования жизни. То есть никто еще из нас пока не написал научный труд, но это то, что мы постоянно обсуждаем. Собственно, об этом будет разговор. Давай расскажем нашим слушателям, какие сейчас с тобой живут собаки. Со мной
0: сейчас живет белый бультерьер Гаврюша, которому на днях исполнилось 12 лет. Долгое время в московской тусовке меня знали исключительно как девочку с белым бультерьером. Потом у меня сейчас еще живет бульдог французский Луна, который 5 лет, с которым мы последние 5 лет плотно путешествуем, так как Гаврик вышел на пенсию и больше времени проводит с моей мамой по собственному желанию. И с недавних пор, вот будет скоро 2 года, я состою в отношениях, я не могу по-другому это назвать с конем, который зовут Дунай. Это была моя детская мечта, которую я решила внезапно, вдруг ее осуществить. Он не живет со мной дома. Он живет на конюшне. Мы часто видимся с ним и проводим много времени вместе.
1: Вот. Но тут сразу, знаешь, много вопросов. Я так себе представила, как Дунай с тобой живет И, не знаю, на первом этаже в гостиной на диване лежит, как мой пес Миша. Просто Дунай и Миша очень похожи. Как минимум цветом, как называется, мастью. Они оба такие черно серо белые И несмотря на то, что Дунай очень молод, кажется, что у него уже есть некоторая седина, которая добавляет ему мудрости. Но просто для вашего понимания, это реально конь. То есть это не в смысле... В смысле собака-конь? Это лошадь. И как-то раз Вера мне сказала, говорит, ну, Дунай весит уже там 700 килограмм. Я говорю, что? Она говорит, а сколько ты думал лошадь весит? Я говорю, ну килограмм 200. ну где нет, ты что? Дунай будет весить тонну, когда он дорастет до своего нормального размера. Ну, в общем, в этом есть некоторое безумие.
0: Тут важно, наверное, заметить, что обычно нормальная лошадь весит 400-600 килограмм.
1: А ну, это как будто меня дело, да, вообще. Но
0: так как Дунай – помесь двух, одних из самых крупных пород в мире – Английского тяжеловоза шайра и французского тяжеловоза першерона. Наш перспектива через 4 года да, оказаться где-то в районе тонны и метр восемьдесят пять, метр девяносто в холке. Сейчас мы еще маленькие, растем еще просто карликовый пони пока что. У меня
1: друзья в наших соцсетях в моих соцсетях вы увидите фотографии веры с конем и оцените размеры этого пони. Ты знаешь, я сейчас подумала, что то, что я называю это безумием, это же эйблизм. Это же ничем не лучше сексизма и джизма. Лично для меня, когда я примеряю на себя такую ситуацию, она кажется мне довольно невероятной. Вот так <связательно> вежливо звучит моя оценка сложившейся ситуации. Но я понимаю, что у тебя просто, в, ну, у тебя в детстве был опыт занять иконным спортом, и ты представляешь себе, как подойти к лошади, там, сколько она ест, сколько она спит, что ей нужно. Да? То есть там люди, у которых никогда не было собак, они также не понимают какие-то вещи, которые мы с тобой знаем, потому что мы вы с собаками, да, что там, например, ну, там, не знаю, собака не будет бросаться, скорее всего, просто так, или там, не знаю, собаки долго спят дольше, чем люди, да. Ну, в общем, просто поскольку я не выросла с лошадями, это для меня просто какая-то фантастика. На самом деле, я еще хотела прокомментировать, прости, пожалуйста, твой выбор по родству собак. Он тоже, на мой взгляд, ну, мягко говоря, неоднозначный. Я, конечно, понимаю, что, может, для кого-то мой выбор неоднозначный, да, но я ничего не имею против собак-бультипа, ничего не имею, как всем нравится то, что им нравится, ну просто это как бы не мой вайб. При этом я понимаю, что есть люди, которые просто любят бульдогов, и это какая-то определенная типа секта, каста и что-то такое. Ты мне сама об этом говорила, что у нас так с хаски, да, что с человека хаски, вы сразу как будто бы на одной волне. Или там лайка, самоед, маламут, вы как бы, знаешь, как будто вы за один футбольный клуб болеете. Вот, А у вас, да, тоже такая тема?
0: Ну, как будто бы у меня просто не было выбора, потому что я родилась в семье, где всегда были собаки, и на момент моего рождения как раз в моей семье жил английский бульдог, с которым у него со мной не сложились отношения. Я не очень помню еще, он умер, когда я была маленькая, совсем к сожалению. Но все равно был английский бульдог. Следующей нашей собакой был английский мастиф. Но английский мастиф это половина дуная, правильно? Ну, 120 килограмм, да. То есть, возможно, оттуда mm. рождается моя любовь к большим животным, потому что с Бартоном, мы звали Бартон, мы росли вместе, я на нем каталась, он возил меня в сан. И это был мой такой лучший детский друг. Дальше мечта о белом бультерьере появилась у меня лет восемь наверное. У меня у бабушки был когда-то бультерьер, еще до моего рождения, и она о нем рассказывала. Плюс в моей семье бывало слушали Александра Розенбаума, у которого на тот момент был белый бультерьер Лаки, и я слышала все эти рассказы про то, как он ездит с ним на гастроли. Я не знаю, в общем, это какое-то суммарно... Я
1: почему-то подумала, что есть какая-то музыкальная композиция есть. Александра Розенбаума про есть. белого бультерьера, которую я пропустила. И я просто сейчас она сгенерировалась сама у меня в голове, и знаком и с творчеством Александра Розенбаума могут представить, как он своим прекрасным низким хриплым голосом просто на распев говорит. И
0: Он посвятил песню своей собаке. И по этому поводу у меня была моя собака, йоркширский терьер, который прожил со мной 14 лет. И когда я стала понимать, что какой-то предел у жизни Дэна есть, мне захотелось вторую собаку. И в 18 лет свою первую зарплату я потратила на покупку... Гаврика. Моя мама была просто счастлива, в кавычках, два месяца выясняли отношения, мы тогда еще жили вместе. Но вот так повернулась жизнь, что в итоге она обожает Гаврика. И несколько лет назад, когда у меня поменялись обстоятельства в жизни, она сказала, что все, хватит его мотать по миру, таскать везде, пусть он живет со мной на диване. И, в общем, Гаврик с ней согласился, и теперь они живут вместе.
1: Знаешь, наш доктор недавно сказал, после того, как Миша сдавал профилактические анализы крови, и у него там все очень хорошо, кроме одного показателя, наш доктор сказал, вы знаете, для второй половины жизни снижение этого показателя в принципе допустимо. И мне так понравился этот оборот, вторая половина жизни. Знаешь, не возраст до жития, вот это вот чудовищное, да, вот то, что наступает в районе пенсии. Возраст до но ну, звучит просто, что хочется сразу это закончить каким-то образом. Вторая половина жизни. Так что да, Гаврик во второй половине жизни живет спокойной жизнью с твоей мамой на диване. Ну сейчас мы опять живем все вместе,
0: потому что мама переехала в начале года ко мне в Латвию, и мы снова все воссоединились. Но да, да, Гаврик выбрал более спокойный образ жизни для ее второй половины, скажем так. А у меня появилась у меня был до этого еще я взяла француза, когда ушел Дэн. Потому что я уже привыкла, что две собаки. Но к сожалению, он погиб в возрасте трех лет от эпилепсии. И это был очень тяжелый момент. И целый год я вообще не думала о том, чтобы брать вторую собаку, но потом случайным образом... Появилась Луна, которая должна была быть мальчиком другой породы, но оказалась девочкой французским бульдогом. И она, моя первая собака-девочка.
1: И это совершенно другой опыт. Мы сейчас про это поговорим, потому что ты уже знаешь, и наши слушатели уже знают, что меня интересует собака Марта, которая все еще живет в приюте Хаске Help. И через две недели мы едем знакомиться. Вернее, я с ней уже знакома, мои пацаны едут с ней знакомиться. Но я хочу сначала тебя спросить про Гаврика. Давай. У нас в прошлом сезоне в подкасте была Маша, специалист по собачьим у нее две собаки, в том числе тоже бультерьер. И мы как раз говорили про стереотипы, про проблемы у хозяев, про реакцию на улице, про то, что бойцовскими собак делают люди, а не порода. Про всякие вот эти вот предубеждения, да что ты, если ты видишь плотную, мускулистую, такую поджарую собаку, то тебе может показаться, что она хочет тебя убить и убить свою собаку, твоих детей и найти твоих родителей. Но на самом деле нет, они вообще как бы довольно милые. И если это было 12 лет назад, я думаю, что 12 лет назад не так много людей понимало, что бойцовскими собак делают люди. Были ли у тебя проблемы с тем, чтобы ходить по улице с этой собакой, путешествовать? Ну То есть он действительно довольно на вид брутальный парень. Он действительно
0: на вид брутальный парень. И я действительно сталкивалась и сталкиваюсь до сих пор с людьми, у которых в голове куча стереотипов относительно этой породы. Еще белый бультерьер, это вот прям квинтэссенция всего, что можно, видимо, себе люди рисуют в голове. Но я вообще об этом не задумывалась, когда его брала, потому что я просто хотела белого бультерьера. Надо еще, наверное, сказать, что вообще-то Гаврик мини-буль, просто он крупный, и мы зовем его медиум. Важное такое отступление, что бультерьер, который был у моей бабушки, оказался в 80-е годы, тогда их не было, и тот щенок оказался от матери, которая участвовала, будучи беременной даже, в боях, и как раз с той собакой были проблемы с агрессией большие и сложно решались. И я, как бы это понимала, что может быть, но меня это не остановило. И каким-то просто магическим образом, Гаврюша: вот все, кто с ним знаком, знают это, это самая добрая, неагрессивная, при этом общительная, открытая к коммуникации собака которую я знаю, у него там с возрастом появились вопросы кошкам, потому что его подрал кот в свое время, и ну, вот тут вопросы появились. Но что касается других собак, детей, людей, вообще всех живых существ, ни разу на практике не возникло никакого вообще вопроса, проблемы. Подожди, подожди, подожди.
1: Проблема и вопрос — это две разные вещи. Я
0: к этому веду. Да,
1: что проблем не было, он никого не кусал, он никого не убивал, значит, он ничего не уничтожал. Но как часто от тебя люди отпрыгивали в ужасе, или кричали: девушка, уберите своего монстра. Ой,
0: ну у нас было много веселых историй. У нас был конфликт с соседкой, которая жила с нами на лестничной клетке. Потому что каждый раз, когда она выходила и видела Гаврика, она начинала орать, почему он без наморника. Но ну, он был на поводке, в ошейнике. И мы потом купили вот эти наморники, которые ну один вид, что это наморник. Каждый раз хотелось объяснить, что если бультерьер решит открыть пасть в наморнике. Или его снять, то в целом это не составит большого труда для него. И это вас не спасет. Но я не вступала в эту перепалку. Этого было очень много, и просто в какой-то момент я перестала на это реагировать. И мы много с ним путешествовали с самого его там, юного возраста, и я обращала внимание на то, как в разных странах по-разному на него реагируют. Часто ездили в Сербию, в Черногорию, и там негативная реакция на него была у русских, которых мы там встречали, и было несколько смешных историй, когда нам приходилось идти по улице, и за нами шли люди, думая, что мы местные, и на русском обсуждали какая-то ужасная собака. Всегда почему-то... не кто не знает, что это бультерьер, вот эти знатоки бойцовских пород всегда. Но это питбуль. Нет, это Стаффорд. Нет. И вот они прям дискутировали, сколько секунд ему займет откусить кому-то голову. А мы 20 минут под это шли, так было много раз. Но, видимо, какой-то защитный механизм психики сработал, и я просто от этого абстрагировалась. И да, это есть. Это обидно? Наверное. Были моменты, когда мне это было обидно, и эти моменты были больше связаны с высказываниями типа «Что за белая крыса?» И в этот момент я поворачивалась и говорила «посмотрите в зеркало», и что-нибудь тоже не очень экологичное отвечала. Но в остальном я как будто бы фокусировалась на хорошем. И у меня есть прям достаточное количество кейсов, когда мои близкие друзья или просто знакомые, приходя ко мне домой, говорили, что они панически боятся именно белых бультерьеров. Один мой близкий человек, его вообще в детстве подрала именно такая собака. А у Гаврика есть такая способность, он чувствует, когда его боятся, и он начинает вот человек садится в кресло, и он садится ему на плечо, как попугай, ну вот обнимает его, и иногда я не успеваю. Как бы этому помешать. И если человек в этот момент, ну, это человек, который очень боится такой собаки, он, конечно, впадает, он замирает, ему очень страшно, но гаврик будет так сидеть и всячески демонстрировать свое дружелюбие и открытость, пока человек не расслабится. И больше, наверное, десяти человек в моем окружении, которые до очень сильно боялись таких собак, сейчас просто обожают его и понимают, что и некоторые даже хотят, и кто-то завел такую породу. И как-то вот я вот на этом фокусировалась.
1: Чисто мой ответ вообще. <смех> Реально, чисто мой ответ, потому что я, знаешь, я последнее время все время думаю, ну, ну давайте о хорошем поговорим. Вот мы сегодня вышли с собаками на улицу, я дико не выспавшись, на улице идет снег. и думаю, ну что хорошего? Я ботинки новые купила, они не скользят. Значит, как уже знают наши читатели в наших соцсетях различных подкастов. Думаю, ну хорошо, это замечательно. Я потратил деньги, да, ну и что такого? Теперь я могу гулять, сколько влезет. И да, это слово я сказала дома при собаках, но Никто не отреагировал, удивительное дело. Потом мы встретили во дворе девушку. У нее, знаешь, небольшой пудель. Я не знаю, там сейчас появились какие-то разные комбинации, что-то типа. Мальтипу. Нет, нет, нет. Еще круче. Нет, есть еще, значит, подожди, есть лабрадовые. Нет, но да. они большие, а есть какие-то. Ну, в общем, Будем считать, что у нее небольшой пудель, потому что он небольшой и кудрявый. Мне
0: интересно, просто в какой момент начнется вот эта тема с породами собак, что ты перепутал, ну, как с национальностями у людей, знаешь,
1: оскорбляться начнут. Ну, люди. слушай, если это будет, то это будет э, даже здорово, потому что это значит, что мы преодолели все остальные проблемы. Так вот, я эту девушку периодически вижу в нашем дворе, потому что она живет в соседнем доме, и она всегда потрясающе одета. По-разному, у нее какие-то образы, там платье летом с сапогами. Какие-то, значит, там, ну, как-то все очень модно и стильно. И мы обычно, как все собачники, просто здороваемся. Здрасте, там все такое. Иногда мои собаки хотят поздороваться с ее собакой, иногда нет. Ну, в общем, такое соседское. И сегодня они шли нам навстречу, и я остановился говорю, вы знаете, я давно вас хотела спросить, кем вы работаете? Наверное, стилистом, потому что вы всегда так потрясающе выглядите, как она заулыбалась. И она говорит: вообще я дизайнер. Я говорю, ну вы просто всегда так одеты, как будто вы идете снимать стрит стайл. И ей было, ну, просто. Просто было видно, что ей так приятно, и мне было приятно, и это утро уже стало не таким поганым, каким оно было еще три минуты назад. К вопросу о том, что да, друзья, если фокусироваться на хорошем, то, блин, это реально работает, реально становится легче. Да. Мне просто, знаешь, мне так иногда тошно, когда люди говорят, думайте о хорошем, отпускайте плохое. Ну, ё-моё, ну, если я злюсь, но ну, мне же тоже это как бы надо прожить, да? Согласна?
0: Поговорим про телесную терапию, как проживать злость. Ее надо прожить, Хорошо, есть давай, экологичные Например? способы. Например, подвигаться и подвигать крупными мышцами в своем теле, там бедра, ноги, там, попрыгать, побегать, побить грушу. Типа бой с тенью. Да, можно. Можно поорать. Вот очень классная практика поорать на деревья, пойти
1: куда-нибудь в лес, если он где-то есть, и просто поорать. Как ты знаешь, я живу в центре Москвы, но я обнаружила, что у нас в соседнем доме есть репетиционная база. И я иногда думаю о том, чтобы у Сказать, ребята, можно я на 15 минут у вас сниму комнату, чисто поорать просто, чтобы не пугать соседей.
0: Более того, есть такие сейчас специальные... Раньше были квесты, был бум на квесты, и во всяких подвалах были вот такие комнаты, где ты что-то проходил, а сейчас на их месте кое-где начали появляться комнаты, куда ты можешь прийти, тебе дают биту, очки, да -да -да -да. шлем, да -да -да. и да. ты можешь там ломать телевизор, и мы даже недавно нашли такую в Риге, и с подругой планируем сходить туда, потому что ну, год был не самый простой. И все деревья в лесу от вас уже устали. Ну, да, хочется поберечь их и пойти просто побить
1: бейсбольной битый по каким-то предметам, поорать. Да. Знаешь, у нас вчера я сидела дома, и вдруг я слышу, что буквально кто-то бьется, слава богу, не в мою дверь, а где-то я понимаю, что это там на соседнем этаже происходит. И человек ломится, наверное, ну на минут 20. Я, значит, уже прокрутила все возможные сценарии, прочитанные во всех возможных, значит, криминальных хрониках. Потом я услышала, что два мужика друг на друга орут, как мне показалось. Значит, я решила выйти. Думаю, ну, блин, они без меня не разберутся, реально, надо выйти. И выяснилось, значит, что просто они разговаривали на повышенных тонах, потому что не работает звонок, и одному мужику надо было попасть, значит, там, какому-то щитку, который в коридоре. И я говорю, у вас все хорошо? Они говорят, ну, да, да, все нормально, ну, просто типа эхо сработало, значит, да, это я как бы тревожная переугорела. Но просто сегодня мы возвращаемся, собственно, с прекрасной прогулки, где я сделала комплимент, значит, этой прекрасной женщине-дизайнеру, возвращаюсь в хорошем настроении, жду электрика, потому что у меня сгорела розетка, но ну, неважно. Выхожу из лифта, я слышу, что он снова дубасит. Он просто, знаешь, дубасит по железной двери. Но я снова туда иду, думаю, нужно, ну какая-то помощь нужна, что-то такое. Выходит другой мужик, они начинают орать, но в общем, короче, все нормально, но да, ощущение, что просто хотел сказать, мужик, смотри, если ты нервничаешь, можно вот тут вот в соседнем доме репетиционная база можно не только дубасить в дверь, когда ты... Просто в этом его в этих ударах по железной двери, мне кажется, там было не только желание достучаться до соседей, но и желание выпустить этот пар. Да, вот так что он как Мне в этой
0: истории любопытно то, что тебе оба раза было очень важно подсоединиться к этой ситуации.
1: И этот разговор плавно переходит в какую-то терапевтическую практику. Я не могу тебе объяснить, почему мне было важно, потому что, ну, если говорить серьезно, потому что я подумала, что, может быть, действительно происходит что-то нехорошее, и человеку нужна моя помощь. Так вот, я вмешалась, потому что я подумала, что, ну, первая моя мысль, что реально кому-то может требоваться помощь. И кто, если не ты, конечно? Ну, скорее, почему бы не я вот так? Во-вторых, потому что я сейчас живу уже почти больше года в своей квартире, и я начала к этому дому относиться как к своему пространству. То есть в моем доме, да, не на моем этаже, не в моей квартире, но в моем доме происходит что-то, что похоже на какую-то потенциально опасную ситуацию. И я хочу оценить ситуацию.
0: Ты сейчас только что объяснила мне поведение Луны, которого я не понимала. Вам кто-то ломится? Нет, она просто... Я поняла, что она просто на самом деле считается ответственной за весь наш... Квартал в поселке. А,
1: ну это нормально. Она просто русская женщина, несмотря на то, что она французский бульдог, она обычная русская женщина. Хорошо, я думаю, что нашим слушателям будет полезно знать про экологичные способы выражения гнева, чтобы не быть как мужик, который ломился к <сас> соседу. Давай вернемся к Луне, собственно, как она у тебя появилась. Я помню, что там была какая-то история, что ты, по-моему, вывозила даже ее откуда -то. Нет, не совсем так. У меня погиб мой. Бульдог внезапно,
0: его звали Марвел. Это была вообще очень интересная история, как по-разному формируется привязанность с разными собаками. пришли, да, на
1: психотерапевтический все уже. Вот
0: я представлялась в начале и, видимо, скрыла большую часть своей жизни, но да. То, что ты еще преподаватель, йоги. Телесный терапевт. И вообще копошусь в человеческом сознании. И не в человеческом тоже. В собачьем, в лошадином. У всего, очень из сознания, я могу прийти и поковыряться. Обращайтесь. Но <свят> нежно. <свят> нежно, да. Экологично. И, значит, у меня погиб мой бульдог. Я очень сильно переживала. Год не могла вообще смотреть на других собак. Как будто я вытеснила это все. Он еще очень тяжело, сложно уходил. И, значит, через год мне исполнялось 25 лет. А у меня, видимо, есть какой-то э, паттерн дарить себе на день рождения что-то важное, и не только на день рождения. Вот Дунай был на Новый год, и... Мы были в Барселоне, и почему-то, возможно, это вот так у нас мозг работает, мне казалось, что все собаки, которых я вижу в
1: Барселоне, это французские бульдоги. Конечно, эффект бадер майнхофт когнитивное искажение. Конечно. Давайте отсчитывать, на какой минуте мы заговорим про Роберта Сапольски. Я хотела в тот момент, когда ты говорила про бабушкину собаку, что этой собакой ее мать была беременна, и я участвовала в боях, и я вот тут как раз хотела уже Сапольски упомянуть, но ладно, да, возвращаемся. Ну давай, у нас еще, мне кажется,
0: много будет пространства для этого. Так вот, и я что-то начала гуглить, что там по французским бульдогам в Москве сейчас делается. Потому что Марвела мы, по сути, спасли у разведенцев, и понятно было, что проблема с его здоровьем из-за этого. И я так делать больше не хотела, я нашла каких-то заводчиков, все как в тумане. И мне понравился щенок, такого рыжего окраса, мальчик. У меня всю жизнь мальчики-собаки. И мы, значит, приезжали, я повезла сейчас в Москву, и моя бабушка, а моя бабушка — это голос внутри меня, который подбивает меня брать собак всю мою жизнь. Ой,
1: это очень приятно, потому что мой внутренний голос моей бабушки говорит «Да ты с ума сошла». Маргарит, ну ты с ума сошла? Так звучит на втором плече голос моей мамы, которая говорит: ага. хватит,
0: хватит. Но бабушка в этот момент была, видимо, сильнее, и мы поехали посмотреть. В общем, этого щенка трехнедельного мальчика просто посмотреть никто ни не собирался. Конечно же, брать мы же всегда ездим смотреть собаку, когда ну не собираемся ее брать. И мы туда зашли, и в клетке сидела Луна. Она осталась одна из помета. Ей уже было три с половиной месяца, ее никто не брал, потому что у нее ни одно ухо не стояло. А я была тогда с бывшимся своим мужем и с бабушкой. И, в общем, пока я копошилась с этим щенком, Луна просто показала, что такое настоящая тонкая женская манипуляция. И, в общем, она уже, когда я повернулась, она была на, на руках у моего бывшего мужа, потом моей бабушки. вот они были заняты только ей. Я, значит, вышла оттуда, потому что никто не обращал внимания на прекрасного рыжего щеночка. И всю дорогу мы говорили о том, что, э, ну, естественно, только про Луну. Ее тогда звали не Луна еще. И в конце я оставила залог за другого щенка, и я позвонила хозяйке просто молча. Я не участвовала в этом диалоге. И сказала: Можно, пожалуйста, вот мы ее заберем. При этом у меня кобель дома, бультерьер. И я сообщаю об этом маме. Мама орет, что а у нас никогда не было собак девочек, мы не знаем, что такое отечки. Мама, естественно, орет, что это катастрофа, что мы будем делать, как Гаврик это переживет, потому что через два месяца после того, как появился Гаврик, мама его приняла. Все, что ее интересует, это комфорт Гаврика.
1: Обожаю, вот это, когда сначала кто-то не хочет, потом он говорит: это я тебя взял, пес. Это ты мой, ты мой. Да, 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 именно так. И в общем, со скандалами, шутками, прибаутками.
0: Появилась луна, которая в узаводца вела себя как нежная умирающая лань, которая только вот человеческого тепла бы ей в жизни чуть-чуть напоследок но первое что она сделала когда в трехмесячном возрасте перешагнула порог нашего дома она не видела зеркал увидела свое отражение в зеркале и напала на него. А второе, что она сделала, она сидела у меня на руках, подошел Гаврик, и она просто поставила его на место так, что мало Гаврику не показалось и не кажется до сих пор. И в общем мы выяснили, что мы взяли не нежную тонкую ранимую душу, а просто, ну у нее пушечное ядро на патриарших была кличка или вышибала, потому что вот такой вот у нее характер. С одной стороны, с другой стороны, девочки это Кэш космос. Это вообще. А в
1: чем разница? Расскажи мне. У меня просто тоже собаки были всегда только мальчики. У меня было несколько кошек. Вот на примере кошек, ну, мне кажется, что есть некоторая разница. Но я бы сказала, что с кошками, вот с девочками, разница в том, что, не знаю, может быть, у меня так сложилось, что они как будто какие-то чуть более отстраненные, больше себе на уме. А коты все такие готовые общаться, знаешь, желающие, чтобы их погладили, и похожие на левчик скорее. А вот я же просто думаю о собаке, девчонки. В чем, по-твоему, разница? Мне кажется, мой спич. Сейчас можно выпускать
0: его, что я не знаю, собачья феминистка или как так. По моим ощущениям, девочки сложнее, что ли, немножко устроены
1: Чем эти придурки
0: Ну да, мальчики немножко примитивней Извините, все,
1: кто нас слушает. <смех> внимание, мы говорим о собаках. <смех> да. Мы сейчас говорим о собаках. Если кто-то что-то воспринял на свой счет, ребята, это не наша проблема. Ну
0: давай, я начну, наверное, с бытовых и прикладных отличий. Сначала все-таки, что такое гулять с кабелем? Это идти долго, останавливаясь почти у каждого дерева. Он там занимается какими-то своими делами, вынюхивает метки. В общем, это такой целый процесс, вот, где цель – это, чтобы сходить в туалет, нужно много времени и разных мест для этого. А девочка, ну вот Луна, я помню, как я первый раз вывела ее на прогулку. Была очень плохая погода, она вышла, она покакала, пописала. Я такая, ну пойдем гулять дальше. Она посмотрела на меня как на идиотку. Сказала, ну ты если хочешь, иди гуляй в эту погоду. Я в туалет сходила, можем пойти домой. То есть у них как будто бы нету вот этой потребности. Я не знаю, как с точки зрения собачьей психологии правильно называется эта потребность метить территорию, но ты понимаешь, ну, о чем я знаю. Я бы говорю. сказала, что
1: прогулка для собаки в том числе это получение информации.
0: Дисклеймер. Я не гуляю с Луной две минуты всегда. Просто Лунина прогулка для получения информации выглядит иначе.
1: Мы идем там в лес, и
0: она включает... У нее очень сильно развит охотничий инстинкт, хотя она французский бульдог. Она поймала как-то чайку, она постоянно постоянно вымазывается в, в, в всяких пахучих субстанциях, она делает стойку, как будто бы она охотничая собака. И вот, значит, в лесу она изучает, бегает, если мы где-то в городе, тоже, но если плохая погода и гулять, в принципе, ей не хочется, то она сама соображает, что сейчас надо просто быстро сделать свои дела и пойти домой. Гаврик, Марвел и все мои собаки-мальчики не демонстрировали мне таких быстрых принятых решений. Они обычно просто мокли, страдали, но продолжали свой путь. Ну,
1: значит, ну, да, мне кажется, даже мокли, но не всегда страдали. Иногда мокли и развлекались, потому что, ну, это как прикольно, там промок, пошел куда-то туда, там где-то шаурма, там что-то еще пахнет. не не нет Гаврик просто
0: ненавидел он, он, он Это конкретная история про Гаврика. Гаврик очень мерзнет, ненавидит плохую погоду. И он прям идет и страдает. Я знаю, что как, у меня были другие собаки, которые обожали любую другую погоду. Но вот у Гаврика он прям ему холодно, мокро, неприятно, но надо все пометить. Это такой плюс девчонки, да, более самодостаточные. Луна, ей важно, чтобы я находилась в поле ее зрения, но она никогда особо сильно не стремилась спать со мной в кровати. Она начала это делать, когда мы стали жить вдвоем, и то там два часа по спиту идет. Она может уйти вообще на второй этаж мы сейчас живем в доме, и я не знаю, ну, там, своими какими-то делами заниматься. Плюс она совсем по-другому выстраивает свою коммуникацию с другими животными, ну, с собаками в частности, как будто бы чуть проще мне с ней. С точки зрения того, что девочки, по моим ощущениям, сложнее, как будто у них больше процесса в голове, как будто бы они... Проч... реально
1: собачья феминистка.
0: Хорошо, что только собачья. Вернее, не так. Хорошо, что у меня есть пространство, где я могу высказывать свою позицию и говорить про собак. Но как будто бы там больше процессов в голове, и я вижу цепочки принятых решений, и они очевидно для меня сложнее устроены, чем у Гаврика. При этом это не значит, что она сильно умнее Гаврика. Ну, она, конечно, по моим ощущениям умнее, но это не про такой интеллект интеллекта, это вот именно про реакции, про принятие решений, про то, как она просчитывает. То есть
1: Луна продюсер,
0: наверное. Может быть просто Луна такая, но я стала после ее появления обращать внимание. У меня у друзей есть собаки-девчонки, и я стала как-то обращать внимание больше, и кажется, что какое-то там вот такое коренное различие, оно присутствует. Скорее всего, понятно, по биологическим каким-то отличиям. Ну
1: да, грубо говоря, мать должна там, не знаю, контролировать пространство, чтобы защищать своих щенков, там, котят и кого угодно. Что сказать, отсюда берется тревожность у женщин. У мужчин тоже бывает тревожность. Сейчас это у меня какие-то очень, очень притянутые за уши выводы и негодящиеся в научные, хотя я так не претендую. Мне ужасно интересно просто будет ли, во-первых, возьму ли я третью собаку и будет ли для меня какая-то разница в общении. У меня вот какой тебя вопрос. Ты можешь определить
0: по морде девочка или мальчик? Не всегда. Ну, я тоже не в ста случаях из ста, но там процентов 95 обычно я попадаю. И когда ты мне показала, начала показывать это непрекращающийся до сих пор процесс фотографию Марты, ну, мы там с тобой обсуждали ее образ, который рисуется, но мне кажется, что пацанам будет прям весело, потому что она, не, в хорошем смысле, потому что появится кто-то, кто, кто наконец-то вот, будет э, контролировать пространство. Но
1: учитывая, что у нее три с половиной лапы, из которых работают две, она как раз будет выходить, посмотреть, что там за мужик куда-то ломится. Да. Но посмотрим. Я не знаю, как сложится. Наверное, наши слушатели об этом узнают в третьем сезоне. Подписчики моих соцсетей узнают об этом раньше. Но мне она ужасно нравится. Но я решила, что если я не смогу ее взять, то я по крайней мере, знаешь, уже столько про нее рассказываю, может быть, кто-то захочет другой ее взять. То есть, если она не сойдется со характерами с Левой Мишей, то как я могу делать что-то плохое для Левой Миши, которые со мной уже живут, да? Может быть, мне удастся найти ей просто другой дом, ну или свой дом для нее найти.
0: Но если все-таки ты решишься, все сложится, тебя еще ждет увлекательное приключение, наблюдать за тем, как эм, собаки разных гендеров выстраивают между собой. одна Отношения. Это тоже очень классная история. И вот я смотрю на Гаврика с Луной, которые выросли, ну, Луна с ним выросла, потом они не жили какое-то время вместе, потом сейчас они живут опять. И это, конечно, просто ситком. И очень интересно, потому что так там просто... Понятно, что я приписываю и делаю это все более художественным в своей голове, но отношения мужчины и женщины, которые разворачиваются на моих глазах, они, конечно, прям завораживают и прослеживаются некоторые параллели с человеческими взаимоотношениями.
1: Некоторые, так, очень обтекаемые, некоторые параллели. В последний раз, когда мы с Верой созванивались, Луна просто била гаврика, потому что он там куда-то не там лег, и всячески ему показывалось, что как нужно жить и кто здесь главный, вот. Ну да, некоторые параллели прослеживаются, да. Нужно немножко еще сказать про коня. Давай расскажем, как он вообще у тебя появился. И потом есть важный вопрос, сколько стоит содержание твоего коня в месяц. Давай. <свы> Почему он у меня появился?
0: До 10 лет я комфортнее чувствовался в обществе животных, чем людей, и очень много времени с ними проводила. В три года мой папа посадил меня на лошадь первый раз, и с тех пор там каждые выходные это было наше с ним время, мы проводили на конюшне. Я не занималась конным спортом до десяти лет, я просто помогала на конюшнях, это такая частая практика, когда летом, в общем, ребенок проводит там время. И естественно все, чего я хотела до десяти лет, это была лошадь. Потом, значит, жизнь закрутилась, я заня попробовал заниматься разными видами конного спорта, пола, выездкой, но быстро оттуда уходила, потому что мне казалось, что это очень жестоко по отношению к животным. Но как-то, в общем, фоновая эта мысль где-то была внутри меня. Потом я пришла в психотерапию и в каком там года через три я не помню, о чем была сессия, я сформулировала, что вообще-то какая-то такая глубинная мечта жить на необитаемом острове с конем вдвоем и все. Мой уже тогда Внутренний терапевт посмеялся, что сказал бы на это Фрейд. Ну, в общем, как-то мы забыли про это. А потом случилась пандемия, я застряла в Латвии. Был не самый простой год, я выгорела. Потом я спасла собаку, которая должна была слепнуть. И что-то как-то вдруг я решила, что, кажется, я выросла. То есть я хочу лошадь, когда я вырасту. И, может быть, имеет смысл, в общем, об этом подумать. Тем более, что у меня в планах долгоиграющих есть создание центра реабилитационного, наверное, с психологическими там проблемами, так назовём ментально сейчас.
1: Ментально-реабилитационного.
0: Да, ментально-реабилитационного центра. И я знала, что я хочу, чтобы основой центра была ипотерапия, потому что я поучилась этому уже тоже за это время. И, в общем, как-то так. И я поговорила со своей подругой здесь, у которой конюшня, и сказала, какая лошадь мне нужна будет где-то через год, наверное. И мы что-то говорили про породы. И просто в отрыве от того, какая лошадь мне понадобится для работы, я перечисляла породы. В общем, прошел месяц, подруга мне скидывает, говорит, вот, и присылает мне видео коня, который просто... Кусок сухого говна скачет. Вот лошадь, которая вся облеплена, у него, во-первых, место гривы дреды, но при этом я понимаю, что это там шайер явно прослеживается, а я очень люблю эту породу, но ну, как бы это было в отрыве от ипотропии. И у меня был определенный чек-лист, каким должен быть этот конь для того, чтобы он смог дальше работать с людьми. И она говорит, поехали, посмотрим. Ну
1: ты же просто. Ну просто посмотрим. Мы сейчас просто посмотрим, да. Классическая ситуация. Но
0: если с собаками чаще люди уже едут смотреть, когда приняли решение, то с лошадьми это нормальная вообще практика. Долго искать, смотреть и вообще понимать, что, как, куда. У меня своей лошади не было никогда. Я ухаживала. У за меня, честно трене... говоря, тоже я тебе
1: скажу, просто если. На самом деле я тут вспомнила недавно, что в какой-то момент мне тоже очень хотелось слушать. Я даже представляла, что лошадь может жить в гараже у нас на даче. Вот. ну так мне казалось в детстве лет в семь. Мне недавно, до сих пор кажется, что
0: Дунай мог бы. Когда мне грустно, я смотрю на свой участок и понимаю, что, ну блин, можно быть перевести его, он будет жить в гараже, но потом я понимаю, что там у него друзья, он живет на свободе и не надо. У лошади тоже,
1: да, есть социализация как у собак. Смотри, тут вот интересная штука. Да, нам нужно вернуться к тому, как ты его взяла, а потом можно сказать про социализацию. Да, Или давай, скажи, про социализацию,
0: да. да. Это, мне кажется, будет вплетено в то, как он появился. В общем, я такая, ну, поехали, посмотрим. Мы приезжаем за 300 километров, в общем, другой конец Латвии. Там цыгане. Вот такие прям как у Кустурицы цыгане. Вот на БМВ 80-го года.
1: Я думала, скажешь... Мне представилась повозка, люди, значит, ярко-красиво одетые, такая выступает группа
0: Google Борделла. Не-не-не, а именно вот, ну, что я сказала про Кустурицу, они там такие мафиози немножко. Приблокнённые. цыгане, да. Как из мультика. Один такой худой, маленький, второй большой, толстый, они два брата. И, значит, они, естественно, сразу мне начинают продавать этого коня, когда я еще не вышла из машины. Там странные условия содержания. Они не чудовищные, но странные. Там тяжеловозы в основном и значит выпускают Дуная ему было два года на тот момент два с половиной это юный подросток по лошадиным меркам он жеребец он был кроющим жеребцом то есть вся его функция была в том что он стоял в своем денеке в боксе его выводили раз в какой-то промежуток на веревке он крыл кобылу его сдергивали он шел назад крыл
1: кобылу я правильно понимаю что кобыли нужно было да. зачать жеребец. да они занимались сексом хорошо спасибо спасибо что ты уточнил Сленг из-за например, синоним, знаю. если
0: тебе нужно будет в разговоре блеснуть. Да, тебе... У тебя есть синонимический ряд. Так вот, в общем, выпускают они Дуная в Валиваде, и он безумный, бешеный, скачет. Я лошадей не боюсь, но тут я так немножечко растерялась, потому что он, у него очень много энергии, и он ее пытался выпустить. И вот дальше я поняла, что лошадь, которая прожила в не самых классных условиях после, в общем, большую часть своей жизни, небольшой, он потом подошел и мы с ним пообщались, и он сохранил абсолютную открытость, доверие к людям, а самое главное для лошади — интерес» человеку. Возвращаясь к твоему вопросу про социализацию, лошади в нормальном мире вообще-то должны жить табунами, причем большими группами, в которых очень интересная иерархия, отношения, общение, и для них это все очень важно. И в отличие от собак, которые живут с нами, зависят от нас и в целом как бы считают нас своей стаей, лошадь считает нас хищником, когда видит, и в целом не очень заинтересована в том, чтобы с нами общаться. Поэтому мне казался там спорт, и сейчас по-другому. Я уже посмотрю на эти вещи, потому что знаю, что бывает по-разному. Но в детстве мне казалось дико жестоким, потому что я видела, что лошадь не хочет. И для того, чтобы лошадь э, что-то делала, применяется насилие, ну, то есть ломается лошадь. И когда я столкнулась с эпотерапией первый раз там в Англии 15 лет назад, я вдруг увидела, что «а здесь лошади хотят». То есть здесь мы в диалоге с лошадью, мы не используем ее как функцию. И, собственно, это то, почему я стала это изучать. И вот у Дуная была вот эта потребность, как бы открытость людям к межвидовой коммуникации. Это было одно из ключевых критериев выбора его для дальнейшей работы с людьми. Мы уехали, у меня не было денег на тот момент, чтобы купить лошадь. Ну, то есть на лошади у меня были деньги, но меня... я же все посчитала, что мне нужно минимум полгода конюшню оплатить, минимум там это, ветчерк, полный надо сделать, потому что я же не могу купить первую лошадь и узнать, что она больная. Важное замечание, лошади гораздо более хрупкие по здоровью, чем собаки оказались. Я вот этого не знала. Ого! Да. И, как ты понимаешь, медицина конная, ну, она сопоставима с собачьей. Просто там, например, наркозы тебе надо, как минимум. Да, да, больше, немножко. Да. Но потом, каким-то образом, пространство, минутка эзотерики, начало так разворачиваться, что мне там звонили друзья, начали спрашивать: ну, что ты берешь эту лошадь. То есть я еще даже не приняла это решение. А еще, мне, конечно, потом выяснили, что если мы сейчас его не купим, то, скорее всего, они продадут его на мясо, потому что тяжеловозов в Польшу на мясо можно продать примерно за столько же, за сколько человек Их не очень покупают люди. Зачем? Их в спорте нельзя особо использовать. Только любители. Это
1: только любить. В спорте нельзя использовать, только любить. Но, по
0: сути, так и есть. И даже когда я это узнала, важный момент. Это был первый раз в моей жизни, когда я сказала Вера, мы будем принимать решения как взрослые люди, мы все взвесим, мы все посчитаем, мы все спро типа спрогнозируем. Вот я, значит, посередине этого процесса находилась, и все начало само складываться. Мне звонили друзья, мой друг позвонил, сказал, что хочет сделать вклад, в пожертвование в фонд защиты спасения животных, потому что он знает, что у меня есть такой пунктик, я не занимаю деньги никогда, а это был единственный, видимо, способ как-то дать тебе деньги. Дать денег. мне денег, да. И мы шутим, что теперь у ему принадлежит задняя нога, да? Ну вот, в общем, все как-то так закручилось. А у меня здесь у моих близких друзей конюшня, которая, собственно, соответствует моим представлениям о том, как она должна выглядеть для Дуная. Они живут там на свободном выпасе, они живут на улице, в табуне. И это важно, потому что те лошади, которые стоят в изоляции в денниках, у них естественно сигнальная система, то, о чем ты спрашивала. И они не учатся коммуницировать между собой, так как это природой придумано. А для ипотерапии это ключевой момент, потому что там используется как раз сложный язык тела для работы с человеком, который использует лошади между собой. И в общем все сложилось, я взяла его с тем, что сейчас я буду его, значит, учить всему. Он еще был жеребцом, нам надо было его кастрировать, потому что лошадь, живущая в табуне, если это не табун подразведения, должна быть кастрирована. И вот все сложилось, я думала о том, что я взяла и исполнила свою главную мечту все очень классно и я сейчас буду его значит учить всему но получилось наоборот потому что меня видимо догнало мое выгорание которое случилось за полгода до этого и я оказалась в таком темном периоде около депрессивным как только мы его перевезли и вот я поняла что он в порядке и Дунай на самом деле стал моим главным терапевтом не пройдя никакого обучения и столько всего Чему он меня научил важному за эти два года? Ну, правда, я понятно, что я, это моя лошадь, я ее очень люблю. Моя единственная цель на сегодняшний день сделать так, чтобы мы жили вместе. Но одновременно с этим я понимаю, что это конечно, как то космос то как на меня это все повлияло и то как он меня изменил. Это прям вообще... Слушай,
1: ну давай приведем какой-нибудь пример, потому что я слышу любовь, с которой ты об этом говоришь, и какое-то восхищение. И это очень здорово, но хочется привести какой-то пример. Очень... Просто пока ты думаешь, пока сейчас подожди, я могу привести пример очень простой, что меня Левчик учил доверию. Если ты помнишь, я его взяла, он был там из, как бы из другой семьи, там все было не очень хорошо, но в в итоге прекрасная, нормальная собака. Но он каких-то вещей боялся. И я потом поняла, что я тоже каких-то вещей боялась. Я боялась, не знаю, когда меня, на меня смотрят на улице, я боялась там заговорить с кем-то, я боялась, знаешь, какого-то внимания в свою сторону. Мне любой взгляд, да, казался, даже не, даже не взгляд, взгляд в широком смысле слова, я бы сказала, любое ну, как бы обращение ко мне, мне казалось потенциально опасным в силу там тоже моих жизненных разных обстоятельств до этого происходивших. И у Льва сначала было недоверие, но я наблюдала, как он постепенно учится доверять мне, как он, значит, первый день не хотел лезть в ванну и рычал на меня был с гигантскими черными глазами, и как через пять дней он разопрыгивал в ванну, потому что он знал, что он в безопасности со мной. И я такая, а? То есть, может быть, можно посмотреть на разную коммуникацию с разными людьми, и в части этих коммуникаций я окажусь в безопасности. Вот. Что у вас было с дунами? Наверное, самое
0: главное и важное то, что. Короче, лошадь – животное жертва. У них интуиция и исчитывание сигнала… По
1: треугольнику Карпмана? Или что? Нет,
0: ну смотри, в природе это животные, на которых охотятся. Они травоядные, и они, угу. в общем, в цепочке Спешная, питания поняла. хищников. В общем, их цель – выжить. И за счет этого очень сильно у них развита я не знаю, можно назвать это интуицией, эмпатией, они прям сильно считывают, кто с чем, зачем, почему к ним пришли. Это похоже на
1: тревожность.
0: Да, но это, собственно, тревожность, которая помогает им выжить. При этом Дунай большой конь, ну, крупный. И я не очень крупный человек. И Дунай такой по характеру, он не доминантный, но он... Типа, я буду делать так, как мне удобно, пока ты меня сама не скажешь, что тебе так неудобно. И тогда мы можем договориться. Но я этого не понимала, естественно, сразу. Я помню, как я приезжала, засучив рукава, сейчас, значит, я тебя тут... это я помедитировала, мне кажется, что я в классном... Я помедитировала,
1: я в гармонии, я в балансе. Да, да. да, да. Я просто сказала с такой интонацией, что я не могла пройти мимо, да? Ну, вот именно так я, в общем, это и
0: подразумевала, да, что я себе в голове вот мы его взяла, Все, я, значит, там помедитировала, что-то там в себя пришла после работы, еду с конем заниматься. Мне кажется, что в очень спокойном состоянии я к нему подхожу, а он начинает... Ну, называется мазать по стенкам. Он в дневнике, как бы меня, он от меня пытается уйти, но по сути, маж... ну, пытается размазать меня по, по стенке. И что-то не так. И. Я не понимала какое-то время, что происходит, а потом... А это
1: уже где-то 500 килограмм, правильно? Он уже был за 600. Ага. Пытается 600 килограмм тебе размазать по стенке. но ну, это же жесть Да, просто. но при этом не агрессивно, он просто такой, иди отсюда, я не хочу с тобой общаться,
0: а уйти некуда. И я стала обращать внимание на то, а почему, а в каком я состоянии, и стала замечать, в каком, в общем, я состоянии и как. Это привело меня в депрессию. Потому что он заставил меня... Ну, я такая, я работаю, мечта осуществилась, а вот, вот эти моменты возвращения к себе, к своему состоянию, чтобы с ним начать взаимодействовать, показали мне, что кажется, не все так классно сейчас у меня, и, может быть, надо туда посмотреть. Да, первый важный момент. И вот то, что я сказала про границы. Типа у меня не было варианта не научиться отстаивать свои границы, потому что если с человеком можно повесить трубку, то здесь на тебя наступает нога, ну вот он два раза мне наступил на ногу, был не очень приятно, я слава богу ничего не сломала, или там он идет на тебя не агрессивно, он просто идет, но он идет на тебя, потому что в табуне я должна была бы подвинуться или пойти на него и показать, что со мной так нельзя, и как бы вот такие моменты, они мне казалось, что я тоже сколько лет в терапии и вообще-то с границами. И
1: сколько лет в коммуникации с лошадьми, что сейчас все пойдет как по маслу. Да,
0: а тут просто я еще оказалась один на один с ним. До этого я все-таки была там в конюшне вокруг меня кто-то был, кто мне показывал, и как-то это было все в рамках типа под присмотром взрослых. А тут мы вдвоем. Мы еще первый месяц стояли просто на конюшне как перевалочный пункт, где была не самая классная атмосфера и вообще реально было ощущение, что мы с ним вдвоем. И тут я поняла, что он меня любит. Ну, он мне начинает, ладно, так то в тот момент, наверное, он меня еще не любил, но он начинает мне доверять, он ко мне тянется, он хочет со мной общаться. И то, что он может меня просто придавить или напрыгнуть на меня, или, не знаю, наступить мне на ногу, это просто потом моя проблема, что я не эти границы ему как бы не демонстрирую и не показываю, где но они. Ну, причем
1: буквально физические границы получаются, даже, да. даже не
0: какие-то психологические. Ну и психологические тоже, потому что лошади достаточно грубо общаются между собой в табуне, и если собак бить нельзя, понятно, но здесь это не бить, но условно, иногда, когда он на тебя наступает, вот так я сейчас показываю, надеюсь, никто не решит, что я избиваю своего коня, но
1: условно по... У нас аудиоверсия, вера двигает локтем в сторону, да. да. Но,
0: типа, как бы подвинуть его достаточно резко локтем, так, чтобы он это почувствовал ну сильно, понятно, что моя сила и он. В общем, это норма, потому что они так общаются, в табуне не понравилось, получил пороже копытом. Копытом я не могу дать пороже, но вот я могу его как-то двигать. И это очень еще связано с тем, как ты сам работаешь с энергией в своем теле телесный терапевт врывается в этот чат, но насколько ты заземлен, откуда ты двигаешься? В чем твой смысл? И лошадь будет тебя понимать. Сейчас
1: что-то на эзотерическом, конечно, потому что до этого направления терапии я еще не добралась. Насколько осознанно твое движение?
0: насколько ну, ты понимаешь, что, зачем ты поднимаешь руку, почему ты поднимаешь руку, что ты хочешь сказать от тем, что ты поднимаешь руку. Лошади общаются на языке тела. Я пришла, взяла Дуная, такая, ну я уже классная, я тут преподаю, у меня классы по 100 человек, я могу вообще все, а пришел Дуная и сказал, ну вообще нет, у тебя осознанно процентов там 30, когда ты что-то думаешь об этом, а по жизни ты вообще тревожная, у тебя там проблемы с границами, и в целом... Все не так прекрасно, как ты о себе думала, и я очень ему за это благодарна, потому что сейчас это поменялось, и я работаю над собой, чтобы он поднимал меня. То есть я вот так строится моя с ним работа. Я очень много работаю с собой для того, чтобы быть ему понятной. И это крутой тренинг.
1: Чуть-чуть с небес на землю вернемся С ваших взаимоотношений к бытовым вещам сколько стоит содержание лошади в месяц в Латвии?
0: Я сразу переформулирую этот вопрос. Сколько стоит содержание здоровой лошади в Латвии? Постой! на конюшне, где Дунай сейчас находится. У них свободный выпас и есть боксы. Туда входит, собственно, то, что он там находится, за ним присматривают. У него есть доступ к воде, сену или траве летом. Стоит 200 евро в месяц. Сейчас не знаю, сколько это в рублях. 12 тысяч, ну почти 13. Туда дальше добавляется примерно раз в месяц подрезка копыт, зубной раз в полгода. Вот это все суммарно. В среднем у меня если без эксцессов и крупных покупок, и мы не убираем отсюда амуницию, потому что это можно все что угодно, можно купить дешево и быстро, а можно, ну, как с собаками. В общем, только тут угу. еще полет фантазии куда шире, потому еще можно для себя что-то покупать. Где-то, наверное, порядка, вот с тем, что дополнительные подкормки, какие-то витамины, что-то еще. 400-500 евро в месяц, но важное замечание, что Дунай не спортивная лошадь. Мы работаем с тренером, но раз там в две недели в месяц, потому что я сама с ним работаю, мне дают просто гайдлайнс, по которым я в общем продолжаю заниматься. Смотря какой фабрик. Извините. Извините. Но спортивная лошадь будет стоить гораздо дороже. Ну да,
1: потому что у нее будут тренировки.
0: Да, но я скажу так, когда я его брала, я себе представляла это сильно дороже. Плюс не забывайте, пожалуйста, о том, что ваша лошадь, если вам повезло, она стоит на классной конюшне, она живет отдельно от вас, и вы можете путешествовать, вы можете ну, чувствовать себя свободно, и не быть к ним привязанными, что на самом деле экономит нервные клетки, понятно, в первую очередь. Я человек, который путешествует с двумя собаками, понимаю, что с собаками это сложнее. И деньги тоже, потому что ты как будто бы заплатил, все ему туда привез и в целом нормально. Но мы говорим про здоровую лошадь. 400-500 евро в месяц.
1: Понятно. Ну, а если лошадь болеет, то... Конечно, да, мы уже поняли, что э, если это наркоз, то его в разы больше, значит, чем для собаки, если какие-то таблетки, то тоже дозировка. Ты
0: далеко, ты уже про наркоз говоришь, а ты, тебе надо до клиники доехать с лошадью. Арендовать трейлер, если у тебя нет своего.
1: То есть, короче, мои траты на зоотакси это реально фигня по сравнению с, с Коневозкой, да. я поняла. Да,
0: да. Ну, то есть, там все начинается оттуда. Но в целом, это гораздо. Если мы говорим про хобби, то это гораздо дешевле, чем я себе рисовала когда-то. И можно себе позволить. Более того, в Латвии, Латвии, ну, вот все мои друзья в нашем сообществе не миллионеры далеко, и тут развито коневладение как хобби, и люди могут себе это позволить. Класс! Так что,
1: друзья, если вы хотите лошадь, то это не так нереально, как вам могло показаться. А в какой момент он сможет работать в той области, для которой, собственно, ты его и завела? Ну, у меня очень такие поверхностные представления об ипотерапии. Это некий манеж, там есть лошади, там есть работники, и туда приезжают детки или люди, которым грустно, или у которых что-то болит. Их сажают на лошадь, проводят несколько кругов, они себя чувствуют лучше и уходят.
0: Так выглядел центр ипотерапии, в котором я была волонтером в Англии в свое время. Собственно, откуда я начала? Там там на лошадь сажали детей с особенностями развития и в сопровождении волонтеров их катали. То направление эпитерапии, которое я изучаю, оно... Работа с лошадью бывает под седлом. Сейчас меня конники забьют. Неважно. Ну, короче, когда-то верхом и с земли. Вот
1: я изучаю то, что с Земли... Ого! То есть, когда ты просто к нему подходишь, и вы, типа, разговариваете?
0: Идея в чем Создать пространство, где будет жить табун лошадей, которые подготовлены для работы с людьми. То есть, они безопасны, они понимают, что не надо там идти через человека. Ну, то есть, какие-то такие... Что
1: они никого не затопчат? Ну, да, не затопчат,
0: не покусают. Но при этом табун же формируется тоже как группа, и там представлены архетипы, ну... Вот такие сейчас понятные постараюсь. Да, там есть главная кобыла, которая мать, есть главный мальчик жеребец, но ну, у нас будет мерен, есть те, кто охраняют. Ну, то есть это по сути такая группа. Я не знаю самое близкое, что мне приходит, это расстановки по Хеллингеру здесь, когда ты заходишь в табун и лошади становятся фигурами, с которыми ты работаешь. И ты через разные способы взаимодействия с ними, наблюдая, делая какие-то упражнения отдельно с какой-то лошадью. Очень крутой тренинг родился за эти два года как раз с границами, на работу с границами, потому что мы пробовали с другими лошадьми, вот с моими друзьями, и поняли, что это очень крутая история, очень классная. Вот еще с одной моей подругой мы исследовали тему, как работать с человеку с телом над зажимами. Так, вот здесь и...
1: прям стало интересно,
0: да? Над так? отпусканием этих блоков, работа с вниманием в теле вот так, при верховой езде. То есть я просто а, пошла блин. к ней... Я, я пошла к ней заниматься просто типа верхом, потому что давно не ездила так постоянно. И она начала мне формулировать то, что мне надо сделать, очень похожим языком, в общем, телесной терапии, йога-терапии. И я за это зацепилась, и мы стали это исследовать. И там, конечно, очень крутые возможности у этого всего. Слушай, на самом деле, с земли тоже. во что Ой! Ты что, не хочешь поездить верхом на Дунае?
1: Нет, я очень хочу, но есть как минимум одна проблема. Я не могу въехать в ту страну сейчас, где ты находишься, но я очень надеюсь, что скоро закончится, пока учится. все познакомимся. Давай пока учится. Хорошо, пусть он пока учится, да. Я почему-то уверена, что Левчик просто обожает лошадей. Мы раньше жили на Маяковской, и мимо нас ходили вот эти лошади городские, которые, знаешь, мне кажется, у них не очень завидная судьба, да? Мягко говоря, Детей за деньги, что-то такое. Лев испытывает просто невероятно. Восторгу. Мы однажды гнались за лошадью, потому что он ее учуял, и мы реально практически от Белорусской до Маяковской бежали, потому что он такой, извините, пожалуйста, я хотел бы пообщаться с вашей лошадью. И он был в каком-то, знаешь, он смотрел на эту лошадь, он просто не верил, что можно быть такого размера. Я вам тебе даже присылала фотографии, я найду, мы попробуем их приложить к выпуску. Он был в восторге, но при этом не в ужасе. То есть он смотрел на лошадь и как будто говорил, что ты такое? Я хочу с тобой общаться. Вот так это было очень
0: повезло, потому что Луна первые месяцы, когда мы стали частыми гостями... Получала копытом? Нет, Луна пыталась вцепиться в шею лошади, каждый, которую она видела. Но ну, она же боль Считывая,
1: что Луна – это как бы баскетбольный мяч? Да, она Да, она еще
0: мелкая, на 9 килограмм. Но она вот пыталась... Она забегала в табун и пыталась прыгать в шею лошадям. Я очень боялась. Мои друзья говорили, успокойся, она привыкнет. Я говорю, ну какой момент она привыкнет, когда из нее получится отбивная. Но на самом деле, в какой-то момент, она действительно стала понимать, и это отдельное мое удовольствие наблюдать, как они пытаются между собой общаться. И сейчас Луна уже просто спокойно себя ведет на конюшне, она знает, что там не надо сюда идти. И у нас был неприятный инцидент, когда конь моей подруги ее чуть не убил, но Луна была вообще ни, ни при чем в этой ситуации. У нее он просто охранял свою
1: еду, а она шла мимо. А, ну, конечно.
0: Да, так, в целом очень круто. И сейчас такой смешной момент, что Луна, когда я езжу верхом, она подбегает и просится в, в седло. Очень ей хочется, хотя обычно собаки, ну, ну, мои, никогда не любили высоту и вот эту потерю баланса. А она прям лезет, и я ее даже сажала просто на Дуная, у меня есть фотографии. И она начинает груминг ему делать гривы, угу. и Дуна не понимает, что это за крупный овод, там у него муха какая-то. Было очень смешно, когда что-то у него было хорошее строение. Я вот ее посадила на Дунай, а потом спустила, и мы пошли гулять в поле. Ну, Дунай был на свободе. Он просто, ну, как бы, не на веревке, никак, просто шел со мной рядом. И Луна бегала перед ним, и вот эти как бы приглашала его поиграть по собачьи вокруг него. Припадала, да, на передней да, лапы? Да, да, припадала mm -hmm. на передней, гавкала, прыгала. Ну, вот это классическое приглашение в игру, а Дунай просто не видел ее потому что он ну, он, он бы, может быть, очень хотел, но он, она не попадала в его поле зрения, потому что, ну, лошади, ну, он просто большой, ладно, можно долго не объяснять. И Луна прям, я, мне так было даже как-то грустно за нее она так искренне хотела с ним поиграть. И он, наверное, может быть бы тоже, но он просто не
1: заметил. Я представила, как конь припадает на передние лапы, то есть копыта, то есть ноги, то есть как это называется, и делает такие прыжки боком-боком-боком, как легчик. и просто, если это 700 килограмм, 800 или 900 прыгает, это же реально он может, не знаю, снести столб случайно Ну вот упали. они
0: так играют. У него есть там лучший друг в табуне. Они подростки, младшие, ну не самые младшие, но вот они такие и вот чисто два таких шкеда, которые ходят, задираются, а потом начинают друг друга там покусывать. У меня где-то есть видео, где они минут 10 друг за другом как бы по кругу за хвостами друг друга пытаясь укусить за попу. Шерстяные придурки. Да, но просто когда это придурки по 800 килограмм, и когда они бегают друг за другом, у тебя земля трясется. это, конечно, очень весело. Но это еще круто, потому что я вижу, что значит, он хорошо себя чувствует, у него нет никаких проблем с опорно-двигательным аппаратом потому что были подозрения и что есть такая дура встает на дыбы легается и скачет как как конь то значит, с ним все в порядке. Но это круто за этим наблюдать. Слушай,
1: я сказала «ой» расстроена, потому что я поняла, что, значит, если работа с блоками в теле связана как раз с верховой ездой, то я далеко от Дуная, я не могу сейчас к тебе приехать и сказать, что я хочу вместе с тобой поработать с лошадью. Но все
0: впереди. Да, впереди. и у меня тоже все впереди, потому что мы только учимся пока что, и мы хотим построить это место, куда можно будет приехать, и мы мы вот сейчас этим занимаемся,
1: с Дунаем. Это самая долгоиграющая интеграция, которая была в каких-либо проектах, которые я делала причем того чего нет да примерно через три года вы сможете приехать к вере возможно в Латвию возможно в какую-то другую страну и там вас будет ждать ипотерапия гуманная гуманный подход знаешь ты пока говорила про дуная значит и вот про прыжки и все такое я подумала что в этом тоже есть доверие что тебе не только нужно научиться демонстрировать и отстаивать и как бы обозначать свои границы но тебе еще же доверять нужно научиться конечно я льва думаю что в 90% случаев могу остановить, то есть, конечно, может что-то совсем адское прийти в голову, и мне придется, не знаю, его ловить, но он реагирует на мой голос, даже когда очень сильно возбужден, когда он там с кем-то играет и что-то такое. Он у меня обычно на поводке на шлейке, отпускаю только на площадке, потому что мы живем в центре, и это безопасность. В общем, я могу его остановить, но 800 килограмм лошадиных-то я не смогу остановить. И там у тебя есть два варика: либо не идти в это, либо доверять ему. Ой, у меня есть прекрасная
0: история на этот счет. Когда я его взяла, я боялась провести его, вывести его из конюшни ну вот за недоуздок, типа с Чембур, веревка. За веревочку. За веревочку. Давайте будем так, без терминов. Если за веревочку. Потому что мне казалось, что если он убежит, то, во-первых, он всех убьет. Почему-то я так считала, хотя не было предпосылок. Ну и вообще, это был какой-то дикий страх адский страх того, что вот он у меня вырвется. Но Дунай не пытался. Когда мы начали работать, я начала нагружать его мозг тем, что ему приходилось думать и как-то развиваться, напрягаться, он достаточно быстро сообразил, что если он этого делать не хочет, он может, значит, отвалить. И я ему дико благодарна, что это первая поведенческая проблема, с которой мы столкнулись, что он начал уходить. Ну а как бы он просто разворачивается и идет. На веревочке он, не на веревочке он. Я могу повиснуть. У меня были сцены, когда я как на водных лыжах за ним ездила. Причем он галопом. А потом, когда мы стали купировать эту проблему с тренером, оказалось, что нельзя выпускать веревку ни в коем случае. А когда Дунай бежит галопом, я не очень за ним успеваю
1: мягко говоря
0: да да но в итоге это решилось и сейчас я понимаю что иногда он конечно может свалить тут был один раз не так давно но в целом это решилось тем что я просто пришла и технически там надо дернуть определенным образом и в общем проявить силу на самом деле и сказать со мной так не, нельзя нет типа я здесь решаю. Но когда я поняла, что я имею на это право, потому что у меня все время было, что я не могу над ним доминировать. Я очень боялась над ним доминировать. Мне казалось, что это какое-то насилие, у него есть его бэкграунд. Но когда я поняла, что вообще-то я сейчас не доминирую, а учу его важным вещам, которые ему нужны, и это сдвинулось в моей голове, то он как бы, я даже особо не дергала, он сам перестал. То есть он как будто почувствовал, вот это вот про вот эту эмпатию и на уровне интеллекта, Интуиции, что он как будто понял, что ну, с ней бесполезно. Она будет бегать за мной. Еще Дунай классная. Это не со всеми лошадьми, так? У Дуна есть очень крутая черта. Он ленивый, как тварь, но при этом умный. И поэтому он быстро просчитывает в своей голове, что в 90% случаев лучше сделать так, как я его прошу, Быстро. Он достаточно быстро соображает. И пойти кушать морковку, гулять с друзьями. И все будет классно, чем бодаться со мной. Он очень быстро это выучил. И вот сейчас. У меня как будто нет задачи. Я вот сейчас типа так много говорю, потому что внутренне отвечаю на вопрос, была ли у меня задача контролировать Дюная. Нет, у меня была задача, чтобы он меня понимал. Потому что контролировать его я не могу просто физически.
1: Да, ты знаешь, вот я еще хочу пояснить такую вещь, вернее, уточнить. Ты говоришь про доминирование. Это довольно важная просто тема воспитания собак, и у нас просто же собачий подкаст. И просто же долгие годы, и я с этим выросла, что собачий тренеры, кинологи и прочие такие вот специалисты, так сказать, из этой области, да, они говорили, что собака считает, что есть стая, что собака нужно доминировать, что собаке нужен вожак. И мы сейчас, как бы сравнивая собак и лошадей, получается, приходим к тому же, но важно сказать, что современная наука в плане изучения собак и их поведения сейчас говорит, что теория доминирования несколько устарела. И собакам не то, чтобы нужна какая-то такая иерархия, где вы вожак, и вы там вот эти все вот эта фигня про то, что что не пускать собаку на кровать, потому что она будет думать, что вы там главнее, друзья. Просто на всякий случай, если вы подумали сейчас слушая нас про коня, что мы сейчас это перенесем на собак, нет, собаки не хотят доминировать, мы собравшиеся здесь любители собак не хотим доминировать над собаками. Если вы этого хотите, собаки можно спать на кровати и от этого никто не пострадает. Просто главное, как мне кажется, что у вас должно быть, это контакт, собственно то, о чем мы сейчас с тобой говорим. Важно было просто это отметить, то что, знаешь, с одной стороны, да, вот. Вот сколько уже год мы делаем подкаст. Я не хочу как-то переоценивать влияние своего подкаста. Я понимаю, что он очень камерный и небольшой. И, в принципе, те, кто нас слушают, скорее всего, уже знают. Они, скорее всего, уже разделяют те ценности, которые у меня есть и я понимаю, что я совершенно как бы там невлиятельна в сфере образования вот в этой собачьей области, но все больше появляется специалистов по собачьему поведению, которые работают там в гуманном подходе, бережном. Вот у нас недавно была Алена из Петербурга, она грумер, и мы с ней говорили как раз про бережный груминг. А потом какая-нибудь фигня вылезает, когда человек говорит, не, ну что, мы надели строгач, мы надели, значит, электрошоковый ошейник, я его на кровать не пустил, значит, два раза ногой ударил, теперь он слушается. Думаешь, господи, боже мой. Я в этом во-первых, хочу тебе сказать
0: спасибо за очень важное дело, которое ты делаешь этим подкастом.
1: Ой, спасибо большое. Потому
0: что хотя иногда, когда я слушаю, а потом еще иногда иду читать экспертов, которых ты зовешь, я начинаю понимать родителей своих. Я начинаю понимать чувства, которые, возможно, испытывают родители, которые сейчас, ну, в какой-то момент начали понимать, что они делали не так в воспитании своих детей, потому что с Гавриком я делала очень много ошибок. К вопросу, возвращаясь к первому про стереотипы, потому что вроде бы я хотела эту собаку, и у меня этих стереотипов не было, но они были, потому что кинологи, с которыми 12 лет назад я сталкивалась, говорили о том, что эту собаку надо ставить на место жестко, Ну, вот все вот эти вещи, и что они там доминантные, что если бультерьеру... Самая любимая история, но, слава богу, это не мне было сказано, а это было сказано моей бабушке в 80-м году, кинологи, сказал, что, ну, если вы не можете сломать табуретку об эту собаку, то вам такую собаку заводить нельзя. Но я выросла Какой с этой истории. И, конечно, я понимаю, что с Гавриком я наделала достаточное количество ошибок. И сейчас, когда я иногда слушаю твой подкаст, я такая, о, Боже. Но я успокаиваю себя тем, что в целом он все равно прожил очень счастливую с моей точки зрения собачью жизнь. И
1: продолжает, и продолжает. Это важно. Да, хорошо. Ну, как бы продолжает, да, безусловно. Я... Не сомневаюсь
0: в том что гаврик еще даже мне кажется не в втор... он где-то заканчивает вторую треть. Вот так.
1: Слушай, ну тут важно, важно сказать, опять же, наши слушатели пару раз меня обвиняли в некотором снобизме. Друзья, я вам открою секрет. Все люди, которые вам кажутся высокомерными и снобами, на самом деле просто очень ранимые, и они превентивно защищаются. В частности, я. Я просто хочу сказать, что в моей жизни было ровно то же самое, что у нас был выпуск с моей мамой, и мы рассказывали про собак, которые были у нас. Когда у нас была большая овчарка, которую мы завели, когда мне было, наверное, лет шесть, и умер он. Он прожил, по-моему, 12 лет тоже что в общем очень круто для овчарки там было ровно вот все вот это что есть стая что мама вожак дальше идет бабушка потому что она кормит дальше идем мы с ним вдвоем и дальше идет мой дедушка царство его небесное который значит сильно пьющий человек и в семье его никто не уважает я такая ну вот она иерархия конечно сейчас я понимаю что все как бы не совсем все так просто и не не надо мыслить этой иерархии лучше обратиться к человеку который научит вас понимать вашу собаку но это к тому что я не святой человек вообще ни разу М у меня тоже все это было и знаешь и вообще-то Первый Левин кинолог был довольно странным, потому что она меня учила его дергать, и это было всего лишь два года назад. Просто потом что-то я поймала какой-то вайп такой. Я думаю, блин, что-то мне не очень нравится, что-то я в Инстаграме что-то другое читала немножко. Пойдем к другим людям.
0: Ну вот мне вообще нравится история, так как я активный и в принципе изучаю межвидовую коммуникацию, начиная от коммуникации между мужчинами и женщинами, заканчивая.
1: Это ты считаешь межвидовой?
0: Я считаю главной межвидовой коммуникацией. Но в общем. Мне кажется, что это вообще история про смену парадигмы, где ты кого-то воспитываешь и делаешь под себя Удобным, не неваж... можно это очень тоже эколог... в экологичную обертку завернуть. И переход от этого к тому, что мы просто должны учиться понимать существо живое, которое перед нами. И себя. И себя понятно, да, естественно. Ну, тебе
1: естественно. Мне это вообще не естественно. Я долгие годы вообще в сторону себя не смотрела.
0: Так, вырвалась,
1: извини. Слушай, мне просто кажется,
0: что ты не можешь научиться пойти в то, чтобы учиться понимать другое существо, неважно, человека, лошадь или собаку, без того, чтобы как-то базово, даже не называя это так, не нащупать что-то про себя. Просто ну, Я это согласна. как бы невозможно. И это такая глобальная смена парадигмы, мне кажется, во всем сейчас происходит, и она мне нравится, что мы как будто, да, учимся понимать другого, кто напротив тебя, и исследовать это поле. И это же на самом деле для меня абсолютно не про быть хорошей, делать правильно, никого не обижать, там, собаку, лошадь или человека, а это про продуктивность коммуникации.
1: Я почему-то думала, что скажешь про уважение, но не такое, знаешь, бытовое, типа, в смысле я тебя уважаю, а ты меня уважаешь, а в смысле какое-то Э эмпатическое уважение. И это
0: безусловно. Плюс ты не можешь по-настоящему уважать никого, пока ты не начнешь давать себе право быть тем, кто ты есть и уважать себя в этом. Но это уже такое. Сейчас мы пойдем,
1: <laughs> сейчас мы в далекие дали уйдем и начнем записывать
0: твой будущий да, и мы, да. мы, В принципе, убьем двух зайцев. Но нет, мне кажется, что это в принципе очень классная история, потому что, например, многое, что можно применить к лошадям сейчас, я понимаю, что можно применить к собакам но не все вообще ни разу, потому что тут хищник, здесь животное жертва. Вот ну ключевые уже все поменялось. То же самое с каждой индивидуальной лошадью по поводу доминирования. У лошадей в табуне чуть-чуть по-другому иерархия выстроена, чем в стае собак. Но там есть, короче, есть лошади, особенно жеребцы, особенно там бывает, когда даже кастрированный мерен, но он сохраняет черты жеребца и он очень доминантный. И ты просто не можешь безопасно с ним коммуницировать, если ты достаточно жестко не выстроишь, ну как бы границы. Но это не просто сломать его а как бы просто нужно больше усилий для того, чтобы эти границы отстроить определенным образом. То есть тут вопрос видеть, кто перед тобой — собака, кошка, лошадь, человек, и учиться какой-то просто с животными, чем отличается для меня общение с животными от общения э, с людьми, что...
1: она не замутненная, она
0: во-первых, замутненная, а во-вторых, особенно с лошадьми, это мне оно нужно. И поэтому я максимально заинтересована в том, чтобы они меня поняли, и поэтому я с одной стороны, как бы у меня появляется иллюзия контроля: что если это я, мне нужно, то я буду что-то делать, это к чему-то приведет. Потому что когда ты общаешься с человеком, неплохо, если с той стороны человек тоже заинтересован в том, чтобы с тобой общаться. И, тут, и, и вот это отдать ему за это ответственность очень страшно потерять контроль. Здесь этого нет. С одной стороны, а с другой стороны, лошадь да, чище наши сигналы и свои сигналы передает, и собака тоже.
1: Ну да, потому что они не сидят в интернете. Как минимум как минимум да и у них
0: нету я даже если они ранимые они не становятся снобами ага.
1: <свят> слушай на ну нет на самом деле вот тут не очень согласна потому что значит хаски марта превентивно на всех рычит и я думаю что она именно превентивно на всех рычит просто потому что она ранимая и она не такая быстрая какой она была до аварии где у нее с угу. перелом позвоночника и у нее отказали задние лапы и я просто понимаю что она рычит потому что она ходит хочет заранее кого-то отпугнуть, потому что она не сможет убежать uh -huh. так быстро, как ей uh -huh. бы хотелось. То есть в этом смысле я абсолютно вижу свой этот механизм, что я лучше на кого-то рыкну, а потом, если человек проберется через это, то мы можем пообщаться. Ну, так Здесь, за... мне кажется, все очень похоже. Я
0: также себя объясняю Луну. Луна очень тревожная собака, мы с тобой это обсуждали. И ее тревожность часто другими собаками считывается как агрессия. Как агрессия да. Да. И плюс еще я неоднократно встречала утверждение, что другим собакам сложно с французскими бульдогами, потому что у них другая морда. И у них там как бы... Я не знаю, правда это или нет, но иногда мне кажется, что да. Что так как другая морда, по-другому устроена... то
1: собака не понимает, что это сигнал Сигналы другие.
0: Да, что типа, во-первых, сигналы мимика другая. И да, они не понимают до конца, и я это вижу. И я абсолютно вижу в этом себя часто, потому что я постараюсь всегда говорить про чувства и про то, как бы что... вот ненасильственная коммуникация. Иногда сталкиваюсь с людьми, которые, мне кажется, тоже не понимают вообще что, 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 на, на каком языке говорит это существо. И вот когда я смотрю на Луну, как, я вижу, что она хочет поиграть с собакой и, в общем-то, провести веселое время, а собака думает, что от нее что-то хотят странное и может ну, как-то
1: среагировать. И такая,
0: ну да, тревожность вот так заставляет нас. Вот такая да. она у меня. Да.
1: Смотри, у нас есть обязательный вопрос. В этом сезоне он звучит так. Если ты была бы собакой, то какой? И я тебе сейчас его за... ну, задаю и дам тебе возможность ответить. Но пока я готовилась к нашему разговору, я подумала, что... Ну, я же все время меняю правила. Это же мой подкаст. Я могу здесь сделать то, что я хочу. И я хочу тебе сказать, как мне кажется, какой ты была бы собакой, если ты была бы собакой. И я, короче, поняла, что мне кажется, что ты была бы борзой. Сто процентов. Потому что, во-первых, ты довольно борзая. Это сейчас была такая, извините, игра слов за 300. Вот. Но что есть, то есть. В моем мозгу, который спал сегодня 4 часа, родилось такое сравнение. Во-вторых, они, значит, очень элегантные и какие-то немножко неземные, и к ним как бы непонятно, как подъехать. Потому что, если вы видели борзых, они такие, знаете, они как будто двухмерные. Угу. Они длинные и высокие. Конечно, я преувеличиваю эту двухмерность, но они очень своеобразные и Вера, друзья, она тоже, поскольку я знаю ее много лет, вот она тоже какая-то такая. Ты как бы смотришь, думаешь, а ты как бы ты вроде человек, да? Но, но, но что-то там такое есть очень очень непонятное. И они еще знаешь, ну вот я все-таки на самом деле у меня есть одна знакомая борзая, я описываю ее. У них еще есть такое свойство у той, по крайней мере, собаки, что она метель, да, что она довольно флегматичная, наверное, 80% процентов времени, такая немножко Рената Литвинова так. Такая, вы, вы, «Вы вывели меня в этот двор, а вот в Париже сейчас там что-то». А 20% она носится, как бешеная, скачет значит, по песку, перепрыгивает там всякие. Да, мусорки, вот. И, в общем, это тоже похоже на тебя. Но теперь у тебя есть возможность ответить, как тебе кажется, что если ты была бы собака, то какой?
0: Мне хочется ответить тебе, что мне очень приятно то, что ты назвала Барзую, и так ее описала. Потому что, во-первых, это говорит мне о том, что мы очень давно друг друга знаем и не всегда супер близко общались. Но твой пример показывает, что ты меня действительно не чувствуешь, как мне кажется, и есть вот эта близость, уязвимость, про которую мы много... Я могу быть э, уязвимой, и ты это считываешь, потому что я бы сама называла борзую, и я мечтаю о борзой. Когда-нибудь у меня она появится, просто не сейчас. У них еще есть такая же немножко проблема, как у бульдогов, у них тоже странные морды и странная пластика. И я наблюдала неоднократно, у нас там у близких друзей борзы, они ими прям занимались, что они
1: им тоже как будто немножко сложно с другими собаками. Как бы в этом есть тоже некоторое высокомерие такое. Ну, мне как бы интересно, но в целом я бы лучше сейчас э, почитала свою книгу на французском. Да, да,
0: да. да. И мне, ну, я бы тоже назвала борзую, русскую, наверное. Не, наверное, а точно русскую борзую. Какую еще?
1: Но мне прям очень приятно, что у тебя именно этот пример родился. Но я думаю, что я просто отключила мозг, когда я об этом думала, и бродила среди своих ассоциаций, и так она пришла. В общем, друзья, послушав этот выпуск, я думаю, что вы поняли, каких людей мне интересно звать, и теперь вам немножко, в общем, понятней ответ на этот вопрос, когда вы меня об этом спрашиваете. Мне просто хочется, чтобы наши разговоры были довольно глубокими. А чтобы разговор был глубоким, мне нужно узнать, узнать что-то о человеке, поэтому простите меня, пожалуйста, когда вы мне пишете, говорите, что у вас там, не знаю, замечательная какая-то история, я вам не сразу отвечаю, у меня просто не все помещается в душу. Вот так я скажу. Но я очень ценю, когда вы мне рассказываете свои истории про своих собак, кошек и других животных, и про себя. Спасибо тебе большое, что ты пришла, и спасибо еще раз Султану за то, что принял тебя в коморке, в гардеробной и предоставил микрофон. Лучшая звукозаписывающая студия в Риге и окрестностях у Султана Сулейманова. Спасибо.
0: Шутка, друзья, это только для нас. <связано> спасибо тебе большое, что пригласила, спасибо большое за этот разговор, и спасибо большое за эту прекрасную студию. Мне было здесь очень очень уютно и удобно.
1: До новых встреч. Пока.
0: Всем пока.